0: Llevaba siguiendo el contenido de Dragon bastante tiempo. Eh, llevaba unos meses siguiéndolo bastante de cerca eh, y viendo el contenido que aportaba. Y yo creo que en relación al tema de DeFi y Airdrops y, y este tipo de, de cosas que, que ahora mismo eh, se está hablando bastante, yo creo que es uno de los mejores creadores de contenido, así, así lo digo. O sea, eh, me encanta, eh, digamos, la manera en la, que, en la que explica las cosas y, y las dice, digamos, de una manera tan sintetizada y tan, eh, o sea, da, te, te, te facilita mucho el entendimiento eh, en este ecosistema y, y yo creo que eh, en esta entrevista lo va a demostrar, o sea, nos va a explicar cosas que igual a ojos de una persona pueden ser muy complicadas y, y él te lo explica como, como si fueran eh, sumar dos más dos. Así que, eh, si quieres, te dejo eh, eh, presentarte a ti, eh, Facundo, pues eso, quién eres, cómo empezaste en este ecosistema. Eh, háblanos un poco de ti.
1: Buena a toda la, la audiencia. Eh, acá en Argentina son las 3 y 18. ¿Cómo alm almuerzo muy tarde, yo. estaba teniendo de almorzar? Porque a las 2 y media almorzar. Eh, a la mañana arranco un poquito más, más tarde. Sí. Prefiero quedarme a la noche por ahí un poquito a trabajar por el tema de que, como vos había dicho, ahora estoy un poquito más en los feet, trato de buscar la, la red cuando esté va descongestionada, y justamente en Argentina a la, a la noche, cuando está descongestionada la red, porque en el resto del mundo están durmiendo, es la madrugada, claro. eh, así que bueno, y, y a la mañana duermo un poquito, un poquito más, hasta que mi bebé de seis meses arranca a llorar y ya demanda su, su servicio. <risa> eh, la atención, okay. la atención. ¿no? quien dice? <risa> sí. Lo tengo que cuidar bien, porque es el que me va, va a cuidar mis activos, ¿no? Cuando yo ya esté un poquito más, yeah. más viejito y no, no sepa ni, ni cómo poner una clave, ¿no es cierto? espero que no sea el que me los queme.
0: No, 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 claro, hay que... Hay que muy bien, muy bien, el pues,
2: eh, Facún, si quieres para, comentarnos para un poquito, pues, cómo, cómo descubriste tú este ecosistema, qué es lo que, qué es lo que te llamó, ¿no? Siempre solemos... Eh, cuando viene un entrevistado, eh, ver cuáles fueron sus inicios, porque siempre son muy curiosos, y, y bueno, tú no vas a ser menos. Así que si quieres, coméntanos un poquito cómo, cómo empezaste, cuál fue tu primera toma de contacto y en qué momento.
1: Yo vengo con un background más de, de, de la parte de desarrollo del sistema, he trabajado en crear startups, he pasado, el sistema después pasado a las partes de, de negocio físico. Por ahí me aburría de un lado a otro y volvía, iba me volví a ir. Y volví a ir. Entonces llego a, a Crypto a Bitcoin 2015. Llego, buen momento, lindo momento. ¿Y cómo llegamos? Como todo. Llegamos con la fiebre del oro, llegamos con Con el pico a buscar a ver a dónde hay oro, ¿viste? Entramos con la parte económica. Después nos terminamos quedando con la parte tecnológica. Cuando ya te atrapa la madriguera, ya Ya está adentro. Ya está adentro la
2: madriguera,
0: ya no puede salir. No, hay no, salida, no. O, ¿sí? Una vez te adentras dentro de la madriguera, eh, ya no hay salida, y lo decimos por experiencia. ¿Ay?
2: ¿Me escucháis? Sí. sí, ¿no? Y cada día se tratamos
1: más y más, es increíble. Eh, en ese momento hacía la clásica que hacíamos todos: comprábamos, vendía eh, Bitcoin a 200 dólares que se podía llegar a comprar. Acá se vendía, hay una, hay una página que es como el eBay de Latinoamérica, que es Mercado Libre. Uh -huh. Un unicornio, una empresa gigante, ¿no? Eh, que maneja prácticamente todo el mercado como eBay, maneja todo el mercado en línea, y en aquel momento se podía vender Bitcoin por, por mercado libre. Estamos hablando de cómo vender Bitcoin por eBay, ¿no? Eh, por Amazon. Era, era totalmente legal. No se entendía tampoco, no entendía que estábamos haciendo, claro. Y vendíamos fracciones. Se vendían fracciones de 20 y de 2 dólares. 0,01 Bitcoin a 2 dólares, 0,01 Bitcoin a 20 dólares, y el Bitcoin estaba en
0: $202. ¿Quién pudiera eh, ahora, eh?
1: ¿Quién pudiera? Entramos también, después empezamos a jugar los juegos que daban, Satoshi, juegos que te entregaban, 50.000 Satoshi, 200.000 Satoshi, un millón de Satoshi año? que no valía ¿Qué nada. año, ¿Qué, ¿Qué año? ¿Qué año ¿No? era
0: eso.
1: Entre 2015 y 2016. ¡Vaya! Bueno, ¡Ya! ¡Madre mía, que ya en esa época! yo ya estaba jugando los juegos NFT. No eran con NFT los juegos, pero eran juegos que te entregaban Satoshi. Juegos hechos en, hecho en, en Flash, como las páginas de minijuegos, ese estilo, pero entregaban Satoshi.
2: Fíjate. Interesante, no valía nada. La fíjate, macho, que lo, lo cogiera ahora, ¿eh? O sea, fíjate qué curioso, cómo cambia, ¿eh? Cómo cambia todo y apenas, bueno, eh, seis años, ¿no? Siete años ahora de eso, más o menos, y, y bueno, ocho, ¿no? Tirando a ocho. Y, y, joder, ¿cómo, cómo evoluciona todo, ¿eh? O sea, de, dentro de... Tú lo piensas así y dices, hostia, dentro de ocho años ¿en qué punto vamos a estar, no? Porque parece que todo se va a quedar así un poco estático pero, hostia, ¿cuánto desarrollo no, puede, puede venir? Porque en ocho años da tiempo muchas cosas. Tú imagínate, estamos hablando de que, de que fíjate lo que te regalaban, ¿vale? En, eso, en esos entonces no valía absolutamente nada pero, oye, ya, ya estaba un poco iniciando, iniciando lo, que, lo que iba a ser la fiebre y un nuevo movimiento que, aunque seamos pocos a ojo de, del público general, ¿no?, de la población, eh, eh, se, se mueve grandes cantidades de dinero y hay mucha gente dentro, aunque parezca que no, ¿no? Entonces, fíjate cómo, cómo era, es curioso.
1: Era increíble porque cada uno llegaba a una necesidad diferente, las herramientas, las páginas todavía estaban muy atrasadas con respecto a lo que hay ahora, las wallets también, yo me acuerdo que en aquel momento estaba Pitoc, que Ahora es un proyecto que ha escalado, eran era wallet eh, online, pero yo tenía compañeros que habían entrado mucho antes, que todo el mundo caíamos en Bitcoin, ¿no? Bitcoin era la moneda, todo lo otro no existía todavía. Uh -huh. no, 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 no tenía moneda, no, no, faltaba todo, todo lo que hay ahora, DeFi, todo eso faltaba. Era todo Bitcoin de otra manera, de la forma más dura que existía. Y acá en Argentina se entró mucho por el tema de que siempre era el problema de, de comprar cosas afuera, porque siempre tenemos problemas con las trabas de los dólares, que no se consiguen dólares, para comprar afuera no se podía, acá no entraba información, y los gamers eh, necesitaban placas de video, y necesitaban también comprar sobre todo juegos y cuentas en Steam. El problema que teníamos es que no podíamos comprar juegos hacia afuera. Entonces, ¿cómo hacía? Y siempre aparece un amigo, un loco alguien que te diga che, sabes qué...? mi maquinita que la uso para gamers es potente, estoy minando esa cosa que se llama algo como Bitcoin, ¿para qué uh -huh. sirve? No, eso no, nos va dando algo y con eso podemos después comprar las cuentas en Steam y comprar los juegos, buenísimo yo tengo una máquina potente juego videojuegos también entonces se armó una cultura que empezaban a minar pero no para vender sino para poder tener una moneda afuera y poder comprar en Estados Unidos lo que son juegos y así arranca la, la narrativa, las máquinas de los gamers eran potentes, la luz que era prácticamente barata, la luz es muy barata en Argentina, está casi regalada. Y bueno, y vos fíjate que por accidente y por anécdota vamos entrando de alguna manera a este mundo.
0: Uh -huh.
2: Fíjate, o sea... Eh, Eugenio, eh, sí, yo creo que estabas hablando, pero estabas, eh, estabas silenciado, ¿no? No, ser? no, no.
0: Ah, vale. No, ¿No que...
2: Iba, iba, iba a comentar que cómo, o sea, sale del nicho del nicho, ¿no? Ya los videojuegos en sí son un nicho, sí es verdad que es más grande, pero has visto cómo, cómo todo tiende a escalar, ¿no? Y, y a evolucionar. Me parece súper curioso, eh, me parece súper curioso que, que empezara todo por ahí, sobre todo eh, lo que comentaba antes, el cómo se estaba forjando algo que años después... Eh, iba a ser algo muy grande. Bueno, eh, yo creo que, que aquí nos tienes, ¿no? a día de hoy yo creo que si le dices a alguien, oye, eh, mira, eh, juega este juego que te va a dar tantos o hostia, te dice, escucha, ¿dónde puedo empezar ya? O sea, suminístrame ya ese juego que lo quiero, ¿no? Y, y, y seguramente que, que hace muchos años pues la gente era muy... Eh, como que no estaba, no era tan propensa ¿no? a creerse ese tipo de cosas. Fíjate, tenemos el ejemplo de, del hombre de las pisas, que es súper famoso, ¿no? Este chico que, que compró pisas con Bitcoin. Y si esos Bitcoin lo hubiera holdeado a día de hoy, pues probablemente estaría montado en el oro, ¿no? En, en la ola. Entonces, entonces es curioso que siempre. Oye, son. hay ese pequeño grupo de personas que siempre se arriesga, se arriesga a eso, dice, venga va, voy a probar esto, me gusta, me parece curioso como jugando a esto o puedo comprar esto por eh, mil satoshis, ¿No? que en esos entonces pues ya ves tú, mira lo que, lo que, lo que valía, ¿no? y, y también que todo se moviera en torno a Bitcoin, a día de hoy mira todo lo que ha salido, Ethereum, Solana, eh, f, eh, eh, DeFi... Ahora, redes sociales, que hablaremos más adelante, redes sociales que por tuitear y tal puedes conseguir, ¿no? Puedes comprar acciones de, de, de los influencers, entre comillas, de gente de los tuiteros, vaya. No, me parece súper curioso cómo, cómo ha ido. cómo ha ido evolucionando todo. Yo supongo que, que a vosotros también, ¿no? El tema de. El tema de la evolución de todo el mercado y de todo. Y, y claro, de todas las transiciones que ha ido haciendo eh, durante, durante todos los tiempos. Vosotros. ¿cómo lo veis eh, de aquí a, a, a ocho años, por ejemplo? Sé que, sé que es, muy, es muy loco ¿no? Y, y acertar es prácticamente imposible, pero ojalá dentro de ocho años podamos, podamos recurrir a esta entrevista y decir, hostia, hemos acertado en esto, estábamos súper equivocados, todos se ha ido a la mierda. ¿O cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
1: No, aparte la, la narrativa que cambia, porque hace ocho años atrás se estaban mirando Bitcoin para pagar un juego, 20 dólares de un juego. Si... Te vas ocho años atrás y le decís, mira si vos más armás una, una granja de minería va a poder comprar, vamos a suponer, casas, activos, inversiones. sabes cómo se te iban a reír en la cara? Diciendo, no, yo, minamos para comprar un juego. ¿Cómo vamos a comprar una casa? Simplemente, ahora ya las empresas, hay empresas de minería que ya cotizan en bolsa en ocho años, ¿no? ¿Cómo cambia la mentalidad? Eh, así que imagínate qué va a venir para adelante. Sobre todo con todas esas movidas. Yo justamente hace poquito había subido un post sobre la gran cantidad de tenencia de, de Bitcoin que tienen los institucionales, las empresas privadas, y cómo, eh, de alguna forma, la moneda que busca combatir ese sistema, y ese sistema que hace ocho años atrás combatía a Bitcoin, a través de, 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 de contramarketing, de informes, ahora, como es una batalla, como quien dice, si no puedes ganar la batalla, únete al enemigo, entonces, si no la pueden ganar desde afuera, la van a ganar desde adentro. ¿cómo? Ganándola de adentro, comprando, siendo ellos los tenedores de, de ese activo. Eh, yo lo veo como, como si tu enemigo tiene bombas, ¿cómo vas a hacer? ¿Te vas a cubrir? No, voy a agarrar y voy a entrar comprando más bombas, comprando las mismas bombas que tiene mi enemigo, de alguna forma. No voy a ir en contra de eso. Eh, eh, entonces sentimos que eh, de alguna forma siento que al mercado le da la seguridad de que no lo van a voltear porque quienes intentarían voltearlo o quisieran voltearlo en la narrativa anterior son los que ahora son los principales tenedores. Entonces nadie se va a querer pegar un tiro en el pie. Ahora yo creo que más que nunca los institucionales que están adentro van a proteger de Bitcoin, más que nada, siendo, queriendo acumular cada vez más cantidad de ellos y siendo dueños del mundo como juegan el papel que han jugado durante estos 200 años. Esos son el dueño del mundo. Ahora, ser el dueño del mundo implicará tener gran cantidad de Bitcoin, lo tendrán. Esa gran cantidad va a impactar en el precio, impactará, habrá una gran cantidad subirá muchísimo el precio por esa gran demanda. ¿Va a haber un ataque del 51%? No, porque quienes podrían generar ese ataque del 51% ya están adentro, como vuelvo a repetir no se van a pegar un tiro en el pie.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo eh, ellos eh, aunque no lo parezca eh, aunque parezca que, que aún no saben ni, ni cómo funciona internet, hay gente Dentro que realmente está mu muy, muy especializada. Eh, sabe a lo que se está enfrentando. Eh, y sabe perfectamente cómo se tiene que posicionar. Si sí es cierto que, eh, que al final la tecnología blockchain eh, tiene como principal em enemigo a los estados. Eso es, digamos que es algo que, que es bastante... ¿Cómo de, decirlo? Eh, difícil de predecir, ¿no? Porque un día eh, un Estado te dice, sí, aceptamos Bitcoin como moneda de curso legal, como El Salvador. Pero luego China te dice, no, 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 aquí, aquí solo usamos Yuan Digital. Y claro, eh, te corta toda la narrativa porque son 1.400 millones de personas que no van a usar Bitcoin. Eh, entonces, claro, aquí... Eh, hay que, hay que matizar mucho eh, porque realmente a ocho años vista es muy difícil saber qué va a ocurrir, pero sí es cierto que al final la tecnología se abre camino y, y en eso es lo que, en lo que yo estoy bastante eh, bullish, entre comillas eh, porque, por ejemplo el otro día eh, me comentaron que, porque tengo contactos eh, internos eh, en tema de eh, bancario y me comentaron que se estaban reuniendo para hacer eh, pagos eh, internacionales, eh, rollo el Visum en España, que si no lo sabes el Visum es como una plataforma de intercambio sin, sin fees eh, bancaria. ¿no? Y yo por ejemplo voy a comer con Oscar eh, y, y la comida vale 15 euros y lo pago yo y Oscar me hace un Visum de la mitad ¿no? y, y ya está, así quedamos en paz. Y es como una especie de de, de pagos interbancarios Que son fáciles, pero claro, solo se pueden hacer Dentro del país que están haciendo ahora? Pues pagos internacionales ¿Qué ocurre? Que esto realmente no, no Están intentando Inventar la rueda cuando ya está inventada eh, Yo puedo hacer un pago Aquí a Facundo Él estando en la Argentina y yo Aquí en España, eh, a través de blockchain Sin ninguna dificultad ¿no? Entonces, realmente aquí te das cuenta De que están intentando eh, Tirar de un cable que ya está roto, ¿no? Están intentando, eh, cuando, cuando tienen eh, luego eh, un cable que funciona muchísimo mejor y que es mucho más seguro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, el que tienen amarrado es el que, el que, el que intentan eh, que funcione, ¿no? Pero, obviamente, al final eh, lo que va a funcionar es lo que más efectivo es, ¿no? Que en este caso es la blockchain y lo que yo creo que a ocho años vista... Eh, Va a tener más futuro, ¿no? Eh, no sé qué pensará Facundo acerca de todo esto.
1: Va a tener mucho futuro el uso de la blockchain en muchas situaciones. Va a mejorar, va a andar mucho más rápido, va a ser barato. Siempre lo que pasa es que lo que contás vos, siempre está la puja y los tirones de quién se queda con las ganancias. Entonces, la parte privada no quiere ceder muchas cosas a la tecnología, a blockchain, a todos estos conceptos que ya existen porque pierden la parte del negocio, la unidad de negocio. Lo que van a hacer se están reinventando. Tienen que adaptar estos sistemas porque estos sistemas le abaratan costo a ellos, a, eh, genera velocidad en las transacciones. Por ejemplo, lo que es eh, eh, Ripple, sin ir más lejos, que está top 5 hoy en día en la criptomoneda principal eh, desde la mano de XRP, de que es la, la estructura que se utiliza para poder eh, mover, los, los bancos pueden mover transacciones internacionales sin tener que pasar eh, con esa burocracia que tiene para mover fondos de un banco a otro, siete días, todo, todo ese sistema, lo mueven a través de QRP, bueno, Ripple le, de alguna forma le da una seguridad jurídica alrededor para, para asegurar los fondos, porque también ellos necesitan lo que es la seguridad jurídica, que es lo que tanta gente quiere que aparezcan los ETF de, de criptomonedas, en este caso Bitcoin, ¿no? Porque uno podría decir, ¿qué sentido tiene un ETF de Bitcoin si yo puedo ir a la a comprar, puedo comprar por P2P, puedo comprarle a, a mi grupo de, de amigos que manejan Bitcoin, puedo comprar de un montón de maneras. ¿Para qué voy a querer ETF? Porque, porque el usuario a pie, vos, yo, cualquiera que nos está escuchando, lo puede comprar, porque, porque no hay ningún problema en comprarlo. Pero los grandes institucionales tienen que comprar un activo que esté regulado de alguna forma bajo, entre paréntesis, leyes y normas. Y dentro de eso, meter agarrar, encapsular Bitcoin, meterlo dentro de un ETF y venderlo en forma de acciones, le daría al que compra cierta seguridad jurídica. Aparte, tendría que pasar por todo el papeleo de los contadores, eh, la burocracia, los accionistas y un montón de, de lugares. Que ellos no pueden ir y comprar un blockchain, así nomás, más lamentablemente.
2: Pero fíjate, ¿no? Como, como muchos de, de, de los usuarios... También buscan eso. Es decir, eh, no todo el mundo... Esto lo hemos hablado más de una vez. No todo el mundo está preparado para ir a un exchange y comprar dinero. O sea, no todo el mundo tiene esa, esa preparación. esa eh, 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 Mucha gente es muy miedosa no y le da miedo. Al final no se atreve a, a hacer ese tipo de cosas, a moverse, porque es necesaria una formación previa. Tú no puedes... Eh, para nosotros es muy fácil ir a comprar un exchange pero claro, tú dile a una persona que se tiene que descargar Metamask, que tiene que copiar esta dirección aquí en la otra sin verse ningún tutorial así de primeras entonces eso es muy complicado entonces que grandes instituciones hagan lo que tú has dicho, no comprar ETFs para que de alguna manera eso esté dentro de un marco eh, legal, regulatorio no el suyo, impuesto por ellos pues al final sí le da cierta seguridad a esos usuarios, hay otra gente que no hay otra gente que no lo quiere, ¿no? que dice no, Bitcoin Bitcoin tiene que ser lo que, lo que siempre ha sido y para lo que ha sido creado, ¿no? Un, un pensamiento quizá muy, muy eh, ¿cómo decirte? Muy estático, ¿no? Muy muy puro de, de Bitcoin, ¿no? Muy conservador, exacto, no me sale la palabra. Eh, muy conservador, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, yo creo que, que al final las empresas, eh, hablando ahora sobre el tema de los pagos, de los pagos bancarios, ¿no? De, de esos intercambios, lo que van a hacer van a ser imitar completamente lo que es la blockchain, pero no te van a decir que es con blockchain. Ellos ya se, ya se inventarán cualquier tipo de excusa para ponerse la medalla a ellos, ¿sabes? Porque así va todo, o sea, así, así va a ir, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, bueno, al final, pues las empresas hacen eso y, y, y joder, eh, les va a dar eh, ese, eh, no sé, el, el, el implementar la blockchain con un, a, a pagos internacionales, va a aumentar mucho más la velocidad, porque a día de hoy... Eh, las, las transacciones así me parece que tardan días, ¿no? o algo no controlo mucho de eso porque no estoy metido en el aspecto bancario, pero eh, las trans, esa, ese tipo de transacciones eh, si duran, ya una burocracia y un, bueno, algo, algo chunguillo, ¿no? entonces la blockchain fa facilita eso, pero vamos qué te digo yo que no van a decir, mira chicos, eh, Banco Santander va a decir nos hemos asociado con esta y, y gracias a, a esta blockchain los pagos van a ser súper rápidos, no, ellos van a decir, pues mira, hemos implementado un nuevo sistema de, de pagos internacionales que es la hostia y ya se pondrán ellos ellos la medalla como hacen claro, prácticamente o sea, todos sabes tú, pi
0: tú piensas en la CBDC no eh, ellos lo que van a crear es el euro digital el dólar digital el yuan digital to todo digamos eh, con el control estatal con tal de, de intentar evitar eh, pues eh, ciertos ecosistemas eh, que digamos que intentan llevar eh, una descentralización no ellos lo que no quieren es quedarse sin esa parte del pastel ¿no? que, que va a haber, o sea, ¿no? ahora mismo los que estamos usando el ecosistema cripto somos un 1% o incluso un 0,5% de la población mundial o incluso muchísimo menos eh, y, 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 en cuan, y en cuanto esto empiece a expandirse por los países eh, digamos desarrollados o incluso los subdesarrollados empiecen a usarlo porque eh, en eh, los países subdesarrollados in, le, les está dando más uso aún que los eh, desarrollados, porque los subdesarrollados, si tú lo piensas, eh, no tienen esa seguridad en su moneda como lo tienen eh, países occidentales como Estados Unidos o e Europa, ¿no? El mismo Argentina, ¿no? Que, que Facundo está allí, eh, tienen el, el peso argentino en la mierda, ¿no? Y, y claro, aquí ¿qué es mejor eh, guardar tu nivel, dinero? ¿En el peso o en Bitcoin? O sea, obviamente es Bitcoin, o sea, porque se va a mover muchísimo menos. Eh, pero claro, eh, en los países occidentales no... Y, y, igual a la gente tienen que cambiar bastante el chip para que les dé más seguridad el, el guardar su dinero dentro de las criptomonedas, ¿no? Tendrían que dar un, un cambio a, hacia de, a, a decir, oye, mi dinero no está realmente seguro en, en el banco, ¿sabes? Eh, necesito tener un sitio donde, donde de verdad yo creo que, que va a ser un refugio de valor ante cualquier dificultad. No sé qué pensarás tú, Dragón, acerca de, bueno, Facundo, acerca de el tema de las cripto en los países subdesarrollados. ¿Crees que eh, eso va a seguir siendo una tendencia?
1: Hay dos narrativas. De un lado, el Pacífico. Y del otro lado del Pacífico, digamos, part, partamos el océano en dos: América Latina, Latán y Europa. Eh, por ahí lo que me ha dado a mí está como comunicador de poder relacionarme con muchos colegas, gente de Europa, y continuamente van mostrando en sus redes, exponiendo la temática, las temáticas las dificultades para que usan cripto. Y del otro lado, también las redes me, me ha habilitado poder hablar con mucha gente y conocer gente de, de Latinoamérica siendo que lo he recorrido mucho a Latinoamérica en mi época de mochilero buscando mis destinos, y viviendo en Argentina y puedo ver el contraste de las dos narrativas totalmente distintas como tú decías en un principio con el peso y con las monedas devaluadas en América Latina que siempre se sufre mucho, se busca refugiarse de alguna forma en Bitcoin pero en Bitcoin puede refugiarse aquel que tiene capacidad de ahorro, y Latam es algo que ya venimos con esa cultura de que no hay capacidad de ahorro. el latinoamericano, dinero que te entra, dinero que, que gastas. Y con las tarjetas de crédito, con la aparición dinero que todavía no te entró, ya lo gastaste. Se vive mucho el día a día. Acá, recuerden que eh, la cultura de Latán viene con esa idea de que nosotros no hemos sufrido guerras, no hemos tenido batallas. Entonces, se vive como más distendido, de alguna forma. Somos una generación nueva. Latinoamérica está formado por casi todos los inmigrantes que vinieron de Europa buscando una nueva luz, pero todos los que nacimos, todos los que vivimos acá, no tenemos guerra, no tenemos batallas que son los que te marcan una cultura fuerte, una cultura de decir, vamos a ahorrar porque puede venir una siguiente guerra, puede pasar esto, puede pasar aquello, eh, que sí lo tiene marcado Europa so, Acá lo que sí se implementa las criptomonedas como moneda de, de uso diario, ¿y qué se utiliza como moneda de uso diario? Las stablecoins. Entonces, hay mucha cantidad de gente de que sí usa cripto y vemos la estética que dicen Argentina un país donde tanta cantidad de personas usan cripto pero en realidad no es el uso cripto, es las establecoins que lo usamos y la mayoría que usa establecoins, no saben ni para qué se usa lo usa como un intercambio conocen nomás el exchange hay que transferir por la red de Tron a Binance y de Binance por P2P lo cambio a, a peso o a lo que necesito en el día a día recibo pago de afuera me, me pagan en UEDT, no sé cómo, de qué se trata, pero a mí me pagan y las cambio por el P2P. Entonces, se está creando una cultura de que se hacen cosas automáticas, sin saber lo que se está haciendo. Esa, la mayoría no, no te va a comprar Bitcoin porque desconoce lo que es Bitcoin y lo utiliza porque además no se puede acceder al dólar físico en papel. Entonces, la sector de coin vinieron a solucionar eso. Mm. Veo continuamente, porque sigo, eh, me suelen aparecer las publicaciones de Hugo de Hedy Poker, que cada 2 por 3 publica Argentina, el 32% utiliza eh, <risa> criptomoneda adopción <risa> de Bitcoin masiva. No, adopción de Bitcoin masiva, las pelotas, como decimos acá. Eh, de, de ese 32%, uno te usa Bitcoin. El otro, de ese 39%, el 38% está usando Stablecoin, porque está recibiendo pago por trabajo, o porque cobró una platita, teniendo una inflación del 12% mensual, como tenemos en Argentina, va a perder de, de 100 dólares a fin de o de 100 pesos a fin de mes, te van a quedar 70 para comprar, es, es tremendo lo que perdés por la suba de precios, entonces, si yo cobro mi sueldo mensual, porque acá los sueldos son mensuales, se cobran por menos, se cobran por quincena, como en otros países, yo cobro del 1 al 5 mi sueldo, lo trato de, de pasar a dólar, a USDT, y bueno, y a medida que voy necesitando, voy cambiando, incluso las la facturas las puedo ir pagando a SIDA, no me llega la factura de la luz, Pago el último vencimiento, queda al siguiente mes. Entonces ya con la inflación del 12%, manejo y voy ganando. Manejamos esa cultura. Pero no es que sabemos de criptomoneda porque compramos Bitcoin, compramos Ethereum, estamos en déficit. No, usamos la stablecoin de moda y, y sabemos por qué y usamos la red de Trump, igual todo el mundo nota. No mueven por Trump. ¿Y qué? ¿Sabés qué está la, haciendo? No, no, yo... Sí, no sé, aprieto un botón en el celular y ya está. Fíjate
2: sí, qué te curioso, cuenta? eh. Nunca, o sea, nunca había, había tenido yo, yo esta visión. Fíjate que sí pensaba que en LATAM, eh, lógicamente, hay un problema evidente, ¿no? Monetario. O sea, lo hay. Y, y es por eso que yo pensaba que, que, que había mucha, mucha cultura, ¿no? Mucha, mucha información acerca de esto y que la gente se estaba concienciando aún más. Pero claro, al final, eh, si usan USDT, por ejemplo, usan una moneda estable... La usan porque, bueno, eh, no les queda otra porque si no van a perder todo su capital, se va a devaluar todo su capital, pero tampoco saben qué es lo que es, ¿no? O sea, cómo funciona. Pero yo te quiero hacer una pregunta. O sea, ¿crees que cambiaría algo que la gente delatan, ya no tú, porque tú sí estás metido en este tema, pero la gente a pie? ¿Crees que cambiaría algo en su vida que sepa eh, qué es una moneda estable o no? ¿Crees que... que a nivel conocimiento puede ser, ¿no? Pero, pero venga, vamos a hablar de, de casos de uso real. Vamos a ver si, si es cierto que le puede cambiar la vida sabiendo eso. O sea, ¿tú crees que, que, que es posible no educar a, a, a la mayoría de gente de LATAM ya que, eh, claro, tiene más facilidad al usar una moneda estable debido a la devaluación de su moneda? Eh, ¿crees, o sea, ¿Crees que se puede sacar algo positivo de eso?
0: Claro, eh, porque... Sea, por, por algo se empieza, ¿no? Si ya empiezan claro. usando stablecoins y, y así, les va, a ser, les va a ser, quieras o no, les va a ser más fácil luego adentrarse por la madriguera un poquito más y, y encontrar a Bitcoin, que por ejemplo la gente aquí en Occidente, que sigue confiando 100% en los bancos, o sea, tú no, 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 no sabrías la cantidad de. Claro, en Argentina habéis vivido corralitos y todo este tipo de cosas, pero es que no, no sabrías la cantidad de gente aquí en, en España que tiene todo su dinero en el banco, o sea, todo, todo su dinero, todo su patrimonio, y además en un banco solo, eh, hay un montón de gente así, y, y claro, eh, cuando llegue algún momento de crisis, ya sea por otra pandemia, por eh, una guerra, por crisis económica y, y este tipo de cosas, eh, la, la gente que, que, lo, que, que está así va a estar muy perjudicada, ¿no? Eh, ¿Piensas que en Latinoamérica les va a ser más fácil transicionar a, a Bitcoin y, bueno, a, a lo que nosotros intentamos divulgar acerca de, de cripto que, por ejemplo, en, en España?
1: Acá, eh, com como has contado, de todo lo que ha pasado con, con
0: el banco, han cerrado
1: bancos, han quebrado, han hecho toma de bancos, han, te han canjeado por, por bonos, que ahorros que vos tenías, te dan bonos que vos nunca invertiste en bolsa y ni sabés lo que es un bono y que no lo metían. Ha pasado de todo, pero yo no sé si es un sistema de autodefensa que tiene el ser humano, ah, no, no vamos a meter con pero el humano tiene una capacidad de olvidar. Eh, si a, Hubo un corralito hace 20 años, la gente olvidó del corralito. Sí, saben que hay un corralito, pero olvidó de qué se trató. No sé, el, eh, el ser humano tiene esa capacidad de borrar los dolores de alguna forma. No sé si un sistema de autoprotección, pero culpa de borrar esos dolores o tragedias, los ponemos a cometer, los a cometer. Por eso una de las cosas que los gobiernos tampoco lo cambian, porque siempre se van renovando, vuelven a aparecer los mismos... Eh, a postularse, los mismos que han hecho macanas, porque la gente olvida, el pueblo siempre olvida, entonces volvemos a cometer y volvemos a tropezar con la misma piedra eh, los bancos han hecho de todo, yo no confío en los bancos, a mí no me gusta tener nada en los bancos prefiero tener un montón de cosas pero no eh, no tengo en los bancos porque en cualquier momento el banco encima no avisa, no es que se viene fea y van a y van a cerrar. No, El cierre es de un momento <risa> a otro.
0: Ataca, de un momento a otro, sí.
1: No, no te va a enterar. No te va a enterar. Eso es, lo, eso es lo, lo peor. Y entonces, eso me ha llevado a mí a aprender de un montón de otros instrumentos. He tenido que aprender el mercado financiero, eh, a aprender a operar en la bolsa. He entrado a cripto también por eso, aprender a hacer cripto. Y todo me ha hecho una, una diversificación de, de alguna forma de, de activos para poder no estar dentro de los bancos y no estar expuesto a los bancos. Eh, haber empezado ahora con, con USDT de la mayoría de la gente que utiliza cripto como una necesidad, porque por necesidad es por bien lo, donde vienen los cambios, eh, el pueblo de Latam es reacio a los cambios de alguna forma también por la desconfianza, la misma corrupción que tiene Latam a vos te hace desconfiar de cuando te vienen un, con un nuevo producto o con una, con una, con una novedad Desconfiamos, ¿no? Porque ya me han estafado tantas veces, me van a tapar, Pero se, se va naturalizando. Bueno, por, acá yo tengo una ciudad cerca que se llama Córdoba. Córdoba capital la segunda ciudad más importante de Argentina. Y vos vas al centro, a la plaza central, y en la plaza central eh, hay un personaje, de, de un tipo de individuo que se llaman arbolitos. Arbolitos porque es como un árbol, como una planta, y arbolitos por el color verde porque son los que te cambian los dos, Entonces llaman árboles. Bueno, esos arbolitos están distribuidos por todos lados dentro de la plaza, y te dicen, cambio, cambio, señor, necesita euro, cambio, necesita dólares. Entonces, o vas por la calle, sí, yo quiero cambiar, y te llevan a una oficina, hay toda zona oficina en, en la parte céntrica, y cambias. Pero ahora la narrativa cambió, y esos mismos arbolitos, ahora te dicen, USDT, cambio, dólar, euro, USDT, quiere comprar cripto. Entonces, están <risa> los, los, los vendedores en la calle ofreciéndote eso. Y vuelve la misma narrativa, va a cambiar, dice, ¿cómo, cómo es la cosa? No, me, me transferís los USDT, te doy los pesos, o me dan los pesos y te doy los USDT. ¿Cómo transfieren? Por, por Binance y por Trump. ¿Y por qué no me transferís por la BCC, por ejemplo, para, para costos, qué sé yo? No, no, porque así lo dice mi o sea, Estamos cerrados que la única red que se conoce es Trump para transferir USDT y Binance, nada más. Pero es, una, es un primer contacto, por lo menos... Que, que con el que vos ya te, te empapás con las criptomonedas. Y después con WorkCoin. que WorkCoin llegó a la Argentina, empezaron a escanear la iris
0: y te sí, daban que que se expandió la, la wallet. Por ahí, WorkCoin, sí, sí, sí.
1: Por acá se expandió mucho, aprovechándose de la necesidad de la gente, ¿no? Porque te pagaban en, en token un valor de 50, dólares, 50 sí. dólares. Pero, ¿qué pasó? Porque el argentino por ahí tiene esa capacidad, esa viveza para generar eh, de cualquier narrativa hacer un, un negocio. Tenemos esa eh, eh, esa evolución de alguna forma como que dice acá estamos todos con alambre cualquier cosa lo hacemos mal pero damos una solución <ríe> y, y tiene ese chamullo, esa, esa forma de, esa charlatanería entonces ¿qué aparecieron? como la gente recibía los tokens de WordCoin en, en la wallet los mismos de WordCoin que instalaban la wallet y transferían los tokens y la gente no sabía qué hacer con eso aparecieron estos estos que son los cambistas que decían mirá dame este teléfono me transfería a mí los tokens de WordCoin y yo te doy eh, te doy el 70% de lo que corresponde en valor, Digamos, si tenés 100 dólares, por el, o si tenés 10 dólares, yo te doy 7 dólares y vos me transferías los 10 dólares. En el la gente aceptaba porque el tipo te daba la, la plata en la mano, la mano caliente. Entonces, de tener algo virtual a tener algo físico en la mano y, y aprovechándose del desconocimiento de la gente, estos cambistas enseguida hicieron mucha cantidad de dinero. Imagínate ganar un 30% en dólares por hacer nada de manera instantánea. ¿Dónde existe ese negocio? En ningún lado.
0: Total. Y, y además, yo creo que incluso si hubieran dicho, oye, pues vamos a explicar a estas personas cómo hacerlo. De, de una manera fácil y sencilla, ¿sabes? Eh, no, no hubieran tenido tanta complicación, pero como la gente quiere las cosas ya, ¿sabes? Sin aprender ni nada, es por eso que han ganado dinero, ¿no? Porque realmente no les interesa aprender de dónde les llega el dinero, simplemente quieren el dinero, ¿no? Eh, pero pero claro así funciona el ser humano no habrá gente que, que se interese más habrá gente que se interese menos y que incluso está estará dispuesta a, a pagar para, para que la gente para no complicarse la vida no eh, en este sentido eh, la verdad que es triste no porque por un lado o sea por un lado dices oye mira working me chupa un huevo sabes es una empresa que, que me quiere que solo quiere mis datos no pero eh, por otro lado, dices, coño, se podrían interesar un poquito más por el ecosistema de cripto y descubren Bitcoin, descubren Monero, descubren cosas que pueden ser interesantes y que les pueden garantizar eh, que en un futuro, eh, digamos, no tengan tanta dependencia del Estado o de, o de bancos, ¿no? En, este, en ese sentido. Pero... Sí.
2: Pero, oye, pues, WordCoin, eh, la aplicación... Te intenta formar de alguna manera sobre los activos,
0: como Ethereum,
2: Bitcoin y tal. Eh, o sea, claro, la idea.
0: Claro, a, la, a la gente la da igual, ¿sabes? Lo que claro, sí, por
2: eso. Que está la idea ahí, pero yo creo que es incluso un poco de, de, de decir, venga, va, vamos a intentar hacer esto, pero tampoco nos vamos a esperar mucho, ¿sabes? Porque a mí lo que me interesa es lo que me interesa. Pero bueno, venga, voy a intentar a ver si así puedo formar a la gente. Pero igualmente es muy difícil, o sea, es, es muy complicado hacerlo porque a no todo el mundo le interesa y hay que entenderlo también, tío, o sea, sabes, tampoco tampoco podemos decir, no, tío, eh, utilizas esto, pues tienes que saberlo, por supuesto, y, y es súper positivo y, hostia, si estás utilizando algo novedoso, algo nuevo y en LATAM que a ellos les puede beneficiar, bueno, a ellos y a todos, ¿no? Tanto en LATAM como en Europa, pero bueno, hablamos de LATAM, eh, joder, ponte a ello y aprende, ¿no? Pero a mucha gente no le interesa, mucha gente lo quiere fácil, rápido, ya. Como tú has dicho, ¿no? la, la esta, esta sociedad de, de lo instantáneo, de lo rápido. Eh, Oye, ¿tengo 10 euros? No, no, a mí dámelo en 7. Porque no me fío, pero aparte de que no me fío, es que quiero ya el dinero, ¿sabes? Porque me parece que me quema, ¿no? Y encima luego están estos oportunistas que se aprovechan de la gente que no sabe, ¿no? Que esto ya es, eh, es una vergüenza. Pero a ver, ¿a quién, ¿a quién le echan las culpas, no? Te estoy sí. metiendo en algo que no sabes, en algo que, que, que es peligroso, entonces... Bueno, si hay que tener, hay que tener eh, cierta, fo cierta formación, eh, en eso, eso lo considero yo. Oye, mira. Es
1: cierto, es cierto.
2: Pero, pero déjame
1: eh, ag sí. agregar al algo. Yo, yo he visto la, la cola de, de work hoy de gente, y es gente de, de que yo creo que primero para poder eh, dar el escalón en cripto tenés que primero solucionar las necesidades básicas que puede tener uno como ser humano. Creo que no podemos pretender que entre a cripto personas que están viendo a ver si a la noche van a, van a tener para comer o no comer. O sea, entonces no podemos pretender que ese tipo, ese problema social o cultural de, de cierta parte de la sociedad que todavía no, no resuelve. Si a la noche va a tener para comer o darle a comer a su hijo, esté pensando en a ver qué voy a hacer con cripto, menos ahorrar. Entonces cuando llega WordCoin, dicen, bueno, voy a recibir un poco de dinero extra. No entiendo de qué se trata, pero venga, con ese dinero tal vez podré darle comprarle un, po un poquito de carne a mis hijos, o podré pagar la luz y que no me la corten esta semana. Entonces esa base de datos que está levantando WorkCoin es realmente de, de una base de datos de, de gente que no, no le sirve a WorkCoin. WorkCoin no sé por qué lo toma, porque no le sirve, porque es una base de datos que no puede levantar a nadie. Y cuando vos le, le decías a esta gente, mirá que pueden usar tu dato para robar algo, eh, robar información, usar para... A, para doxearse en distintas cuentas, y ellos dicen si yo no tengo nada, a mí, a mí me están cobrando por todos lados, tengo todas las cuentas bancarias cerradas, debo por todos lados, y no tengo nada a mi nombre, ¿qué me van a venir a sacar a mí si usan esos datos para hacer una estafa o algo? Es gente que está jugada, bueno, eso me, me llamó la atención. Entonces, creo que WordCard eh, es de muy mala calidad la, la, la base de datos que están tomando, porque están pagando por por quien lo están tomando o lo están haciendo, acá por lo menos lo que yo vi, es gente que lo hace por una, únicamente por una necesidad económica, nada más.
0: Totalmente, totalmente. Eh, una cosa, ¿y tú qué piensas acerca de la gente de Occidente? ¿Crees que, que están llamados a, a la misma historia que está viviendo Argentina? ¿O, o crees que tienen otra narrativa? Se me ha escuchado bien, ¿no?
1: Ahí los lo,
2: lo he perdido, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. ¿Lo escuchas? Sí. Se ¿me escuchas? Ahora bien. sí. Vale. Vale, vale. Sí. vale. ¿Escuchas que, bien que ahora? Sí. Perfecto.
0: vale que, que, que si piensas que eh, la gente de Occidente eh, tiene, digamos, eh, otra narrativa que en Latinoamérica o están condenados a vivir lo mismo. Una superinflación, eh, pues eso, corralitos en bancos y tal, hasta que se den cuenta de que, de que tienen que abandonar o tienen que cambiar el sistema en el que están eh, ¿qué, ¿qué crees acerca de todo esto?
1: La, las narrativas están muy diferenciadas por ahí, por los tipos de cosas de los que hemos vivido eh, de alguna forma acá, de este lado siempre se, se vivió por mano de la corrupción manos manejo de bancos, corralitos. y por el lado a lo mejor, el otro lado de, de Europa todo lo que se ha vivido de crisis ha sido por, por guerras, ha sido por, por escasez que se ha dado debido a distintos eventos, y hace que las mentalidades sean distintas, de por qué guarda uno, por qué guarda otro. Aunque las nuevas generaciones, estoy viendo, que a las nuevas generaciones no le importa lo que ahorro, no le importa lo que guardar, se cree hay que vivir el ahora a cualquier precio, y bueno, se consume por ahora. No se, no se piensa... Eh, por ahí creo que yo tengo un poquito más grabado de lo de la vieja cultura, de la vieja generación, donde se, se piensa en tratar de llegar al piso propio, a la casa propia, a materializar algunas cuestiones, buscando una seguridad. ¿Qué puede ser una falsa seguridad o no? Mientras las nuevas generaciones, no. Se alquilará toda la vida, se, se va a vivir de alguna forma el día a día. Eh, entonces esas dos narrativas a veces se confunden a ver qué, qué, qué papel va a jugar cripto en en esas en esa cuestiones. Eh, de este lado también de, en la TAN se ha vivido muchas inflaciones, entonces te, te busca que las monedas locales no sirvan. Eh, se ha vivido también robos. Yo me acuerdo en la época de, de Juegos Plantas versus Death, estamos hablando de 2021, para el punto de los NFT, había chicos que estaban jugando los juegos NFT. En Venezuela se, se veía mucho, porque también hay mucha cultura cripto. En y un, unos chicos me habían contado una anécdota de que ellos iban con el celular jugando, los paran, los paran dos policías, dos policías muy corruptos. Le dicen: que tienen ustedes ahí en el teléfono? Nada, estamos jugando a este juego. Los policías lo ven y detectan que juego juegos plantas que sondean. Y ahí le, le invocan, le agarran el teléfono y le, le exigen que les transfieran todos los toquen. En aquel momento el token se llamaba PBU. PBX, Hostia, tío. todos los tokens el celular de ellos, y los chicos le dijeron no, si es mi juego, yo no te voy a, a transferir nada, entonces los llevo preso y le abro una causa por droga, y, no, los chicos se asustaron y le transfirieron los tokens y estamos hablando de token de PBU que lo, lo conozco yo cuatro o cinco más que jugaron al juego y nadie más, y me extraña la, el nivel de, de conocimiento que tenían estos policías como también así conocían los token AXE y todo eso entonces ese conocimiento para la corrupción le, le robaron del teléfono los tokens. Yo te puedo asegurar que acá en Argentina, ah, en España, o en cualquier lado, te roban el teléfono y ven cualquier token, ven Ethereum, y no saben de qué se trata, de qué se trata. Y acá la, la policía está tan metido, o Venezuela de alguna forma estaba tan metido en todo este ecosistema cripto que hasta ellos sabían lo que eran los tokens PBU del juego de plantas Una locura total. Y te lo robaban, ¿no? se los si no se le daba a... te abrían una causa
0: Total, a mí me da miedo en el sentido de que en un futuro se vaya a normalizar un tema cripto ¿no? Y, y claro aquí hay que tener mucho cuidado con o sea, ahí es cuando entiendes por qué la gente es tan retrigente con el tema del doxeo, ¿no? el tema de que no se me vea la cara por redes sociales que no se, sepan quién soy realmente, porque no, no, no. Creo sí. que se me...
1: De alguna forma yo creo que todos terminamos doxeado, por más que no lo mostramos. Yo en algún momento arranqué a no mostrarme porque en aquel momento cuando arranqué con NFT, buscamos, había tantas estafas y era lo que era denuncia, tras denuncia en estafa, y hacíamos análisis de estafas, y así más o menos como arranqué el canal en YouTube. Hace muy poquito que me vine a Twitter, pero eh, en YouTube era esa la mecánica, y recibimos, empezamos a recibir amenazas eh, en los comentarios, entonces, por eso no, no nos doxiamos no por esas cuestiones, porque estábamos denunciando siempre estafas de juego NFT, de lo que sean, que eran de personas que vivían incluso cerca de donde vos estabas, ¿no? vivían en la propia provincia, eh, en la propia ciudad donde vos estabas, y y era fácil de apretarte, como llaman. Entonces, por eso uno no se ha doxiado en ese sentido. Y bueno, ya después quedó ahí el logo y, y seguimos. Pero hoy en día, la, con, con el Big Data, con toda la, la transferencia de información que, que hacemos, eh, es fácil que te, yo creo que te puedan doxiar de, la, de las redes. En algún momento relacionas algo: Relacionás una wallet, relacionas una foto con alguien, relacionas que alguien te piquete, En algún momento queda unido el perfil. SOS, con cuáles? Creo que es muy difícil eh, para eso. A mano también no lo podamos hacer nosotros, pero con análisis y Big Data en algún momento se unen que estamos por ese hilo rojo unido.
2: Pienso <ríe> yo, ¿no? Sí, bueno, ahora el tema de los datos la verdad que, que, que es algo chungo y va a ser yo creo que una de, la, de las monedas de intercambio más valiosas, lo está haciendo ya pero en un futuro va a ser algo totalmente, totalmente descabellado. O sea, ya es que ya vayas a donde vayas, ya tienes que aceptar unas políticas para que usen tus datos, ya sea para una cosa para, o para otra, ¿no? Eh, lo puede, o sea, es que lo podéis comprobar navegando por la web. En cualquier web que entréis tiene cookies. ¿Y qué son las cookies? Eh, una política que hace, que, que transfiera que datos, ¿no? que, que puedan acceder a tus datos para... Eh, tener o, o tener tu información, saber qué anuncios mandarte, cómo registrarte... no. Entonces, estamos entrando en un mundo eh, peligroso y a ver quién quién es el, el loco que en cada web que hay se lee la política de privacidad. Porque yo he de decir, no me las voy a dar, yo no lo hago. Porque es prácticamente... Eh, es que Entonces, no podrías navegar por internet y, y te obligan a ello, porque si no las aceptas, muchas veces... Eh, te lo ponen difícil incluso para rechazarlas todas y solo te dejan aceptar las opcionales y esa información al final siempre la utilizan, la venden y, y, y te tienen controlado entre comillas, ¿no? Saben qué mandarte, qué, qué cosas te gustan, qué cosas no. Entonces el tema de la, del mercado de, de la información da para un tema, para, para un podcast entero yo creo y, sí. y, y, y da miedo, y da miedo. Sí. Yo quiero preguntarte... Yo, yo, yo sobre bueno, todo...
0: Espera, eh, per, déjame puntualizar sí, 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 sí. una cosa que se me, se me cortó antes y no pude terminar lo que, lo que ¿Cómo, estaba diciendo ¿cómo se me cortó la última oración? Sí, que, que perdón que quiero puntualizar una cosa que se me cortó antes y no se me escuchó del todo, que era acerca de eh, no solo la información que damos a las empresas, sino a las... De, Ahí no, lo he dejado de, de Sí, yo también te he perdido. Espérate, yo también okay, he perdido. Si me he interrumpido la conexión, perdone, ¿no? ¿Qué, ¿Vale? Ahora se me escucha bien.
1: Quería cerrar algo ahí de, sobre, sobre el doxeo. Sí. Y si el sistema operativo del teléfono no me escucha, y si WhatsApp no me escucha, y si Telegram no me está escuchando, sí. y si cuando estoy, eh, estoy en Twitter, si no me está escuchando, el teléfono me está escuchando, el telewifi si me está escuchando, alguien, si ¿Sí, alguien Seguramente te puede estar escuchando. ¿o no? sí, en no. algún momento va, tarde o temprano, va a terminar doxiado. No, porque y... en algún momento, ponerle que el, el teléfono me escuche. ¿Y cuántas veces yo hablo de cripto? ¿Y cuántas veces le envío un amigo? Che, compra esto. Che, tengo esto. Estás, en algún momento, yo pienso,
0: no quiero ser paranoico.
1: Pero no debe ser difícil doxear a todo el
0: mundo. No, y además, no solo eso, sino... Con, ¿Cómo pueden usar esa información en tu contra? Tú imagínate, por poner un ejemplo muy loco, muy loco, pero muy loco, que Facundo dentro de 20 años se presenta a, a las elecciones de Argentina y de repente le dicen, che, no, que dicen mucho en Argentina, che, tengo una captura de pantalla tuya haciendo no sé qué, eh, que, que yo qué sé, que la compré a esta empresa, eh, que, que, que compra y vende, o, o tengo capturas de audio eh, acerca de Facundo hablando de de X cosa, ¿sabes? Y como no me hagas caso en lo que yo quiera, eh, te expongo ante, ante todo el mundo eh, todo esto, ¿no? Y digamos que pues, estas personas pueden extorsionar a través de este, todos estos datos a, a las personas, ¿no? Eh, y realmente es muy peligroso. No, no sé qué pensaréis ustedes acerca de esto.
1: Es, es muy, muy peligroso. Yeah. Habrá que tener la cintura de diplomacia de salir en su momento, como, como hizo Arnold José cuando era gobernador en su momento, empezó a salir mucha cantidad de información de que él había de alguna forma abusado de compañera de trabajo grababa distintas películas en su momento uno, dos, y más atrás todavía cuando competía en, en Miss olympus y él diplomáticamente salió a decir que la mayoría de esas cosas eran mentiras, él no lo negaba que se le puede haber pasado la mano siendo joven pero todo, la mayoría era mentira. Y si le hice daño a alguien, pido disculpas. Y eso fue su campaña. Tener, tuvo una cintura tremenda para poder salir de la, de la situación. Bueno, yo creo que si... Sí. O sea, tendríamos que ser políticos, tendríamos que tener más cintura que, que Messi, ¿no es cierto? Pero es como tú dices, se sí, sí, sí. lo pueden usar de, de contra y lo van a usar en contra. No te olvides que también vamos a utilizar en contra de nuestros candidatos opositores. Acá la, las reglas son para todos.
0: Total, total. Eh, hablemos de una, que yo creo que, que que vamos aquí preparando un tiempo, que es el tema de Post Tech, eh, para finiquitar. Eh, cuéntanos acerca de tu experiencia con, con Post Tech, con Friend todas estas narrativas nuevas que están saliendo acerca de las redes sociales tokenizadas. Eh, ¿Crees que, que pueden perdurar en el tiempo? ¿Crees que eh, ¿Son peligrosas para el ecosistema? ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de todo esto?
1: Son nuevas narrativas eh, va Ha captado mucho, va a captar mucho Porque es la novedad, es lo nuevo Y como todo nuevo <risa> Entramos <risa> Y no nos vamos a dar con el pelotazo en contra Hasta que no lo experimentemos Y no lo activamos Por eso las segundas narrativas, postes y todas las que vengan No logren capturar la cantidad de usuarios Porque ya están dentro de, de Friends ya se comieron la narrativa de frente los que obtuvieron ganancia por ahí lo ven como, como algo bueno irse a otra narrativa y los que quedaron en pérdida adentro están en pérdida y no se van a ir a ninguna narrativa sigue siendo eh, estructuras piramidales pero como yo subí en mi o Ponce, digámosle como yo subí en el último post estas narrativas cambian y ser el Ponce clásico como nosotros conocemos con una estructura básica donde tiene que ir entrando cada vez más gente para alimentar al sistema, si no, muere, pero que cuando la, la base se destroza, o se rompe la base, se rompe la base en el sentido de que o deja de entrar más gente, o se van, eh, toda la estructura se cae, se derrumba, es como un edificio, un edificio que si vos le dinamitas la base, no, no se va a salvar el piso 4, el piso 8, el piso 9, no, si se cae la base, se cae todo el edificio, lamentablemente, pero estas nuevas narrativas Trabajan como, como microponces, pequeños ponces, todo en formas de nodo aislado. Entonces, si se cae uno de esos microponces, no afecta toda la estructura. Porque, bueno, se rompió un nodo, listo, la red sigue funcionando, ¿no? Se cae un nodo de Bitcoin, la red sigue funcionando. Estos microponces, a diferencia de que si fuera un ponce general, porque vos tuvieras 20.000, 30.000 usuarios, a lo mejor tenés mil nodos distintos, estos microponces, donde... Hay, en promedio habrá 5 o 6 10 usuarios dentro de estos pequeños nodos, estos nodos serían a quienes nosotros compramos la influencer, en este caso un influencer, pero podría ser con equipo de fútbol, podría ser con deportistas, podría ser con jugadores, podría ser con banderas, entonces lo que nosotros estamos tradiando es ese activo, como comprando vendiendo ese activo donde el precio no es ni por oferta y demanda en colocaciones de órdenes, es un precio estricto, si vos compras, sube y vos después le vendés a la plataforma, baja no es que yo puedo vender más abajo o puedo vender más arriba, o según la oferta que la manda me voy, voy acomodando mi, mis precios entonces, esta estructura si cae, por ejemplo, vamos a suponer que está la de Dragon Cream, la de Dragon Cream no genera contenido, es aburrido, esto, aquello bueno, los que entraron al último y los que están más abajo comienzan a vender, los que entran al último van a quedar en pérdida. Tienen dos caminos, o vender en pérdida, o quedarse a esperar a ver si alguien... En ese caso, la estructura o el Ponce de Dragon, en este caso, falló, se cayó y se vino abajo. Perdieron de, de 10 personas que había adentro, perdieron cuatro y seis más o menos salieron en pérdida. Porque haya salido mal, el de Dragon no destruye todo el proyecto. Pero ahora, si empiezan a romperse y a terminar en pérdida el de Eugenio el de Oscar el de Dragon todos los otros influencers el proyecto se va a desarmar termina cayéndose pero este tipo de proyecto pasa algo que puede perder el interés puede caer pero no van a desaparecer porque siempre quedan adentro van a terminar quedando un mínimo de personas que van a decir listo, no vendo la acción de fulanito estoy en pérdida seguiré comprando la de menganito pero no me voy me termino no yendo porque no me quiero ir en pérdida. Eh, a diferencia que si se cae una, una sola estructura o un solo poncio donde es toda una estructura general, todo el mundo vende por pánico. Acá no. Acá pueden vender porque se cayó la estructura de Dragon King, Entonces, los seis o los siete que estaban dentro de Dragon King vendieron por pánico. Pero los que están dentro de Eugenio siguen, que no, no hay pánico. y Siguen manteniendo. Esta nueva estructura vale. no, no, per, no perdura porque termina generando. Más cantidad de pérdidas que ganancias Aparte la, la plataforma se lleva Una cantidad fuerte de, de, de dinero La casa se lleva un monte importante y, y bueno, y eso Eso afecta de alguna manera Porque es dinero que ya no está dentro de la Dentro de la plataforma
2: uh -huh. Además, claro otra, que mucha gente Ay, perdón, el no Otra
1: cosa es otra cosa, yo, yo, yo entré para probar, entré ponerle con 0.001, un son con 70 no entré con más nada, entré con el Bien, bien ratonazo. Ahí agarré un par que, que entraron, que vos los conocés, esos vos lo ibas mirando a la tabla de la derecha, te va mostrando, en el caso de Post, en el caso de Poste te va mostrando a la derecha quienes se van comprando sus propias acciones y ahí si vos ves que entra Drago y compra su propia acción, es porque acaba de entrar Drago. Entonces vos veías y compraba, y ahí agarré dos o tres, que los habré comprado muy temprano, subieron y los vendí. Habré terminado con un profit de 80 dólares, 85 dólares. Habré hecho un profit, con un dólar 70. Bueno, esos 85 dólares son de, de la gente que, que ha entrado a lo mejor con 10 dólares y ahora está en 5 dólares. Ese perdió 5, otro perdió 3. Y lo que no me gusta de esta narrativa es que estamos adentro prácticamente hay mucha comunidad hispana, y siento que estamos adentro de nosotros, y siento que si yo me estoy llevando 90 dólares, me estoy llevando parte de tuya, parte de lo, del que me está siguiendo, parte de Juancito que lo conozco, eh, y siento que me estoy llevando la plata esposa, ¿no es cierto?, pero me estoy llevando las monedas de ellos, estamos llevando la plata entre nosotros, de nosotros mismos, no es que le estéis sacando a los gringos, como quien dice, o a los ingleses, estamos en la comunidad hispana, en, en, estoy hablando de posters, y siento que entre nosotros no estamos sacando la plata entre nosotros, y gran parte se la está llevando la plataforma incluso, entonces, yo ahora subí, hoy hace unas horas subí que vendía todas las posiciones, dejaba nomás la de Dragon Creed para no vender, para no faltar el respeto que compraron Dragon Creed, que ellos sigan tradeando, voy a seguir generándoles contenido para, para que se genere ese movimiento, pero vendí todo y no me voy porque no, no me siento cómodo con esa narrativa, no, no me siento cómodo de estar eh, haciendo dinero con tu dinero de alguna forma. Eh, incentivándote de alguna forma que veo que yo compro algo, después vos la compras, encima te veo y los conozco. Y después vendo yo y digo, pucha, compré Eugenio después de yo, de que compré yo, ahora yo vendo, la del baja, o sea que yo gané la mm -hmm. <risa> perdé. No o sea que Me siento mal. Por eso me, por me, me te voy. Da cuenta
0: de que estas plataformas realmente están funcionando bien o, o, o no funcionan cuando se les espera, tú quítale toda, todo el dinero o toda la plata, como dices tú, a, a esto. Déjalo sin airdrop, sin nada. Nadie lo utilizaría. O sea, y, y la función es la misma, ¿no? El, el poder comprar una acción de alguien y, y, y el tener acceso a un grupo privado, ¿no? Eh, esa es, es, digamos, la el objetivo ¿no? de la plataforma. Pero realmente a nadie le interesa eso, solo le interesan ganar, ganar dinero y... Está claro. Y, y, y ya está, y, y flipear. Sí. A, a mí se me parece mucho a los NFTs de Solana, porque eh, ¿qué pasó en Solana? Que eh, primero de todo, que las transacciones eran muy rápidas y baratas. Y luego que los marketplaces empezaron a, a quitar, eh, digamos, el porcentaje que se quedaban. Y, y era 100% para, para los usuarios, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Que la gente flipeaba NFT por céntimos, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo aquí. O sea, realmente la gente se está peleando por 50 céntimos, eh, un euro, ¿sabes? Se están, se están peleando realmente por por migajas, eh, todo el rato, todo el rato, todo el rato, ¿sabes? Y, y van acumulando, y van acumulando, pero claro, tienes que tener una paciencia tremenda para ir acumulando, ¿sabes? Y, y, y realmente, porque está el incentivo de day drop si no, la, la gente le, le daría igual, ¿no? Y entonces realmente te das cuenta que estas narrativas no funcionarían si no fuera por simple especulación, ¿no?
2: Sí, yo creo que casi como, el, está casi como todo, ¿eh? O sea, al final estamos en un mundo que no deja de ser muy especulativo y estas empresas juegan con eso. Saben que si no dan un incentivo a la gente que utilice la plataforma, apenas se va a usar. A mí, fíjate, que me parece que tiene un componente de mucho riesgo, tío, y es el tema de que tú como creador, al final, te estás sometiendo indirectamente a una presión de decir tengo que crear contenido, tengo que hacer esta cosa, tengo que hacer la otra para que mis acciones suban, la gente compre, no pierda dinero... Y eso puede entrar una dinámica muy tóxica, sobre todo con, con la comunidad, con la gente que invierte dinero en ti, ¿no? Al final, eh, no es lo mismo que yo cree contenido en Twitter y la gente me apoye porque le, porque le gusta mi contenido y, joder, quiere, pues quiere que mi tiempo esté recompensado de alguna manera, ¿no? Yo eso lo veo bien. Es un modelo de negocio como Twitch, por ejemplo, ¿no? Yo eso lo veo bien. Pero ya cuando yo apuesto por ti para que tú me des ganancias... Ahí ya yo creo que tiene un componente muy peligroso y que, y que de ahí puede salir lo peor. Eh, sinceramente. No sí, sé cómo es, eso vosotros, es cierto. Pero, es, y que además te puedes eso comprar es cierto. Tus, propias,
0: tus propias acciones ¿no? y puedes subir tu precio y este tipo de cosas, con lo cual no está tampoco tan bien. ¿no? Porque puedes, digamos, manipular un poco el mercado.
1: Tal cual, tal cual. Pero también otra que tiene que, en el feed, te va diciendo quién es el que te está comprando, está vendiendo y vos los conocés. A, a mí lo que me parte es que... Uh, mira, ful, compré yo... Vamos a suponer que compré, por decirte, vano. Compré vano. Fulanito que me sigue, que incluso charlamos, que incluso comenta, que incluso me contó que hace tiempo había tenido problemas porque me taparon el TAT, en lo que sea, compra después de mí, vano, ¿vale? porque me dio que yo compré vano. Y digo, pucha, si yo vendo ahora vano, lo, lo voy a afectar a él. Y, porque ya sé que que compró Juan que Juancito compró, porque lo conozco porque me, me pone el icono y me muestra, y está boxeado quién, de alguna forma, doxeado en Twitter, quién está comprando. Entonces digo, no, porque si fuera dentro de todo anónimo, ah, ¿no? bueno, listo. Me compró nadie, no sé, como cuando, cuando vendo en, 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 un, en un sex. Yo veo que son números que estoy comprando y vendiendo. Pero no sé, no tiene nombre apellido, no tiene un quien me lo está comprando, que me está vendiendo. Pero acá veo entonces. No me gustó eso, esa, eso. Entonces, me siento mal porque si, si me engañito que lo conozco, perdió. Por ahí si me compran otro que no conozco, no hay problema. Pero cuando vi eso que pasó ahora, dije, no, no, no me siento bien con, con esta historia, así que digo, me voy a la mierda. No,
2: Pero si no es, muy curioso, con... es muy curioso la narrativa que están siguiendo los airdrops, porque al final, si tú empiezas a excavar dentro de este proyecto, excavar, 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 lo hemos hablado antes, el incentivo principal es el airdrop, si no, no. Es decir, ya eh, para ir encaminando un poquito eh, el final, ¿tú cómo piensas que, que va a ir transformándose la narrativa de los airdrop, Porque antes era lo típico, ¿no? Arbitrum, eh, Layer 0, tal... bueno, el eh, Layer 0 no, eh, Z, eh, de ZK, eh, el proyecto este que ya no, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, estamos hablando de, bl de blockchain, ¿no? De, de, de empresas privadas, vaya te, te incentivaban mediante, mediante actividades. Y bueno, dentro de lo malo, por lo menos aprendías algo de DeFi y te hacían usar el protocolo. Pero si ahora la narrativa de los Hydro van a rotar hacia este tipo de redes sociales que mmm, son cuestionables, eh, un tanto cuestionables son, que, que al final es, se está jugando con una economía interna que, que, que es como circular, no que va todo de... O sea, va todo del mismo saco, ¿no? Tú metes un euro o lo que sea y, joder, eh, ganas a costa de, de tus propios seguidores, ¿no? O sea, a mí eso me parece un poco, uf, un poco turbio, eh, sobre todo por el tema de, de si pierde la pasta, ¿no? Eh, Tú, sí. ¿cómo ves que se está desarrollando yo, el tema de del caído? De yo,
0: yo, yo por eso eh, antes me puse una publicación y me dijo, Dragón mira, te encontré y tal. Pero claro, es que yo, yo, no, yo, yo no me atreví primero a vincular la madriguera a... A un posible Ponzi, ¿sabes? A un sistema que no... Que yo no controlo y que, y que luego pues eh, puede haber filtraciones de datos y este tipo de cosas. Ya lo hubo con Fientech. Eh, no me he atrevido, ¿sabes? No, no me atreví a, a vincular la cuenta con... Con, con la madriguera. Y, y luego, por otro lado, el tema que tú dices, ¿no? El, el sacrificar un poco a tus seguidores eh, a, a que compren y vendan una acción tuya, pero que... Realmente te, les estás pisando de alguna manera, ¿no? Porque tienes, digamos, eh, pues más influencia, más control, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, eh, lo veo un poco injusto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas para finalizar un poco acerca de, de esto?
1: Sí, estamos eh, farmeando el aire con el dinero de entre nosotros, ¿sí? encima bueno, nos conocemos, eso nomás, ¿eh? nos estamos conociendo. Eh, vos me podés decir, bueno, pero si vamos a jugar una ronda de póker, es lo mismo, bueno, pero en el póker lo estamos metiendo, estamos haciendo un juego eh, y hoy ganas vos y, y la semana que viene vamos a venir, vos vas a venir con la misma plata que ganaste y esta, y capaz que gane yo esta vuelta y, nos estamos, y vamos a estar dos horas y vamos a estar charlando incluso hablando de mujeres, de política de los problemas personales que tenemos lleva a otra cosa, no es, no es lo mismo en ese caso eh, no va a funcionar, creo que ninguna narrativa más relacionada a Pienso, creo que no va a funcionar porque termina siendo mucho la cantidad de gente que está perdiendo Sobre todo cuando ves que cada vez son menos los que están ganando. Y, y por cada uno que está ganando no se puede inventar el dinero, porque calculá que gran parte se la está llevando la comisión, la plataforma. Otra gran parte se lo llevan los titulares de Key, en este caso, y entonces queda muy poco dinero en juego. Si en ese poco dinero en juego algunos están ganando mucho, el resto tiene que estar perdiendo. No queda otra. No queda otra. Podemos estar con la fantasía de, de decir no, yo no he perdido porque tengo acciones de tanto. Has perdido porque esas acciones han bajado y no van a subir. Bueno, pero todavía no materialicé la pérdida. No la materializaste, pero la pérdida ya está ahí. Entonces, la, a las nuevas narrativas no va a entrar gente. No creo que entre gente porque si ya te golpearon, ya terminaste en pérdida en la primera narrativa, que la primera narrativa entras porque es primera narrativa. Es la primera experiencia. Entras para para ver qué pasa, ya está adentro. Y sobre todo si ve que a cualquier creador le dice que está ganando, y vos querés entrar. Pero si ese creador que ve esa narrativa le ganó legíti legítimamente, ¿eh? tiene que haber atrás muchos que han tenido que perder para que pueda ganar. Porque no hay dinero, la plataforma no genera valor por sí sola, no genera comisiones por sí sola, no genera un producto por sí sola. Es todo el dinero que estamos poniendo entre nosotros mismos. Son como los Juegos NFT. Es todo lo, el mismo dinero que pusimos nosotros. Acá nosotros tres, Eugenio, Oscar y Dragon Creed, ponemos un dólar cada uno. Tenemos tres dólares, la plataforma se lleva un dólar, queda dos dólares para que partamos. Entonces lógico que ya estamos en pérdida de lo que vamos a este. hacer. Y si encima yo me gano un dólar con 50, ustedes dos ya quedaron ultra pérdida, ¿no? Porque ganaba la plataforma, gané yo, y había dos dólares para repartir. No, no, hay, no se puede inventar otra cosa. No hay, otro, no hay otra
2: manera. Vamos que al final pierden... Pues lo mismo de siempre, ¿no? O sea, el, el retail, ¿no? El que, el que está apostando ahí por un creador de contenidos sí, y sí sí, sí en un sentido especulativo, pero bueno, al final es que es, es siempre lo de siempre. O sea, eh, el mecanismo es ese de siempre. Entonces, al final, no sé, la gente también que nos está escuchando, pues tiene que ser consciente de este tipo de cosas, ¿no? Que, que si te metes a estas nuevas narrativas eh, dudosas, oye, métete, pero sabiendo lo que hay. O sea, vale, eh, a lo mejor me puedo meter yo y puedo ganar dinero, pero hostia, estoy ganando dinero porque otro, como por ejemplo Dragon Creep o Eugenio, lo están perdiendo, ¿no? Entonces, eh, a nivel monetario dices, hostia, de puta madre, pero a nivel moral, a nivel personal, encima más, como tú dices, que ves las personas que invierten en ti y si has interactuado con ellas, hostia, al final te da cierta cierta empatía, ¿no?, con ellos, porque dices, joder, es una persona que, vale, ha invertido en mí a nivel especulativo porque te quiere sacar dinero, pero, hostia, ha invertido en mí y no ha invertido en otra persona. Y si yo la cago o yo hago algo, esta persona va a perder el dinero en parte por mi culpa también, ¿no? Entonces, joder, si os metéis a esto, chicos, eh, ser conscientes de lo que trae detrás y de cómo funciona. Y, bueno, yo creo que se va a mantener poco en el tiempo. O sea, no sé, ¿eh? No sé, nunca se sabe, pero... Pero es que este tipo de cosas, al final, eh, dime tú, ¿qué, qué, ¿de dónde se agarra? ¿no? Si, vale, todo se lo lleva a la plataforma y todo se... por fees y tal, ¿no? Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el incentivo o más allá fíjate,
1: del o fíjate, Friends ya tiene... Uh -huh. los desarrolladores ya se han llevado casi 12 millones de dólares. Es una, uh -huh. una barbaridad, en un mes y medio. Eh, uh -huh. Por ahí muchos dicen... O, o repostean, he visto muchas publicaciones diciendo, oh, qué barbaridad, qué éxito, mirá lo que está generando en FI. pero está generando un grupo de dos o tres personas que no aportan ningún tipo de valor, si vos me decís eso lo está aportando en FI, una plataforma, vamos a suponer por decirte, lo está haciendo star por decirte una cosa, bueno, pero dentro de Starnet, generando eso, hay un montón de proyectos alrededor que le están dando trabajo a a jóvenes o a chicos que están haciendo una startup, otros que están desarrollando otra tecnología, estos que están desarrollando, programando un centro de la plataforma, estos que están desarrollando una DEFI. Entonces, uh -huh. le, se está generando un ecosistema que sí genera valor, genera valor a muchos grupos de personas. Pero acá, que se esté llevando 12 millones de dólares en una plataforma para un grupo de dos o tres, donde no invierten incluso en la plataforma, incluso lo, todo lo que son la, las imágenes, son todas, ni, ni le han pagado el ilustrador porque no hay, hasta las imágenes de fotos son sacadas de, de páginas gratis o sea, no se distribuye en nada, no se paga en un solo recurso, y a mí eso no, no me gusta esas cosas. No. O sea, no es que diga, oh, dragón es socialista. No, pero si vos generar tenés que generar trabajo de alguna forma. Yo, a mí me encanta el capitalismo, me encantan las empresas, porque las empresas son las que generan trabajo. Muchos dicen, mucho, dicen oh, hay que estar en contra del sistema, las empresas llevan todo el dinero, son generadores de trabajo. Y esta empresa, en particular FEMP, este grupo de desarrolladores, es fortuna lo que se están llevando y es a causa de todo el nosotros que estamos poniendo, ¿no? Ahí, ¿de dónde va a uh -huh. salirse? Sí, eso es totalmente ahí. abusivo yeah. y no va a funcionar.
0: Y además, la gente que, digamos, que, que está ganando dinero ahí no, no es porque aporten un, va un valor brutal ni nada por el estilo, sino que porque estuvieron bien posicionadas en un principio y ya está. Y luego fueron compensados también a través de, de los propios desarrolladores ¿sabes? Para que se queden en la plataforma y no se vayan, ¿no? Eso eh, es un poco eh, cómo se ha mantenido en el tiempo. Pero realmente eh, este tipo de narrativas suelen durar muy poco. Si es verdad que, como tú comentaste, no son pirámides como tal, son algo muy más complejo, más escondido, ¿no? No, no suele. Eh, eh, es más difícil de tirar, ¿no? Eh, pero sí es cierto que si le quitas el dinero que hay de por medio, ¿no? Que en este caso, pues por ejemplo, en fintech hay bastante, pero en, en ahora en, en, en post-tech, pues son mil dólares de hidrop Si le quitas eso, la gente no lo usaría, ¿no? Porque simplemente se están peleando por un par de, de dólares, ¿sabes? Y, y no sé ustedes, pero yo no tengo tiempo para pelearme por un par de dólares. O sea, prefiero invertirlo en trabajar, en, en otras cosas que me aporten más, más capital... Y, y que pueden ser muchas, muy más duraderas en el tiempo que, que esto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo, que, lo que os digo siempre: eh, tengan mucho cuidado, inviertan lo que puedan perder en este tipo de cosas. ¿sabes? Eh, si, si queréis meteros, que sea eso, para experimentar, para A ver cómo es, pero, pero tengan cuidado, tengan cuidado pues, con la, las wallets que relacionáis o las cuentas que relacionáis con, con este tipo de de empresas, porque no suelen tener una seguridad muy buena. Eh, de hecho, pues, el mismo frente fue hackeada. O sea, tengan muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Y, y nada, eh, la verdad que, vamos, yo estoy súper contento con esta entrevista. Eh, Facundo, ha sido un placer eh, que hayas pasado por aquí, por La Madriguera, porque te hayas adentrado eh, por primera vez. Estoy seguro que no va a ser la última, o espero que, que no sea la última. Eh, estás totalmente invitado a la siguiente. Eh, no sé si querrá decir algo más, Oscar, pero por mi parte, muy contento de que hayas venido por aquí.
2: Sí, bueno, yo quiero decir que quien se adentra en la madriguera no sale. <ríe> Así que ya has entrado, has metido la cabeza, ya vas para adentro, tío. <ríe> pero... Vamos, todavía, vamos todavía.
1: <ríe> pero la no única va. duda, la única duda que, que me queda sobre eh, el último este Hydro de los 100.000 mil es de dónde va a salir los 100.000. mil. La, la gran pregunta. ¿Por qué? Porque estaba viendo el contrato y solo tenía unos 17 ETH, digamos, el, la cantidad del contrato de lo que entró del dinero para comprar eh, los shares dentro de, de POS. 17 uh -huh. ETH, que al precio de hoy estamos hablando que hay dentro de la plataforma eh, 17 por 1.650, vamos a rodear, hay mil dólares dentro de la plataforma. Prácticamente nada, nada. 28.000 yes. dólares prácticamente que es lo que entró de, 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 de y de ahí eso se lleva el, el 0, vamos a suponer el 0.10% del equipo. Más o menos unos 2.800 dólares. Vamos, con gracia puede llegar a tener el equipo, tendría que realizar el contrato de que tienen, pero debe tener unos 5.000, 6.000 dólares, que es lo que se ha llevado hasta ahora el equipo. Por eso, no sé dónde saldrán esos 100.000. No, y, y que, que... Ellos y esperaban que, un ingreso
0: que, mucho mayor.
1: Sí, que lo y, que 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 de, no. de,
0: y que desarrollar lo que, lo que han desarrollado, que es este... Ahí esta interfaz de tipo Twitter eh, y así, no es fácil, ¿eh? Es algo que, o sea, que, que sí es verdad que, que el fork y todo esto, pues, lo tuvieron más sencillo, ¿no? Pero toda esta interfaz y así, realmente no, no es algo que se pueda hacer de un día para otro, o sea, realmente lo han pensado y lo, y lo, lo han hecho bien, entre comillas, ¿sabes? Eh, pueden hacerlo mejor, obviamente, pero, pero es algo que no, no puede hacer cualquiera y eso ha tenido que, que tener una inversión de recursos también eh, y no sé hasta qué punto les ha compensado, eso está claro
1: y bueno, esperemos a la hora de que si hay para pagar el hidro el o no pero yo lo veo que, yo pienso que están muy secos, ahí están crocantes no, no hay dinero, de, de tenemos si lo pagan
2: lo tendrán que sacar de, si... de las piedras <risa> mm, Porque si no va, va a estar difícil, va a estar difícil. Eso es lo que pasa, ¿no? Es eh, sobreprometer. Eh, son las consecuencias que tiene. Luego la gente encima se, se sorprenderá y dirá, joder, eh, decían que iban a dar 100.000 euros de airdrop y no lo han conseguido, no han dado nada. Luego la gente se sorprenderá, ¿no? Pues oye, es que hay que informarse y hay que saber dónde uno se mete y acarrear con las consecuencias que eso tiene. Sea cual sea, ya sea perder pasta, eh, ya sea que se filtre en tus datos, se filtre en tu wallet. Cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, hombre, desde aquí Nosotros que, que intentamos divulgar lo máximo posible eh, Apelamos a, a la calma A que mmm, es mejor que invirtáis dinero y tiempo en vosotros mismos En trabajar en vuestros proyectos eh, Lo que queráis Antes de que lo hagáis mediante esa vía Lo podéis probar Pero sabiendo lo que hay como ha, hecho, como ha hecho Dragon, ¿no? Dragon lo ha probado Sabiendo lo que hay y en el momento que ha visto que no le mola, se retira. Vosotros podéis hacer lo mismo. Pero, oye, tenéis que, tenéis que tener muy claro cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Pero vamos, que si yo os tengo que dar un consejo, si yo soy alguien para daroslo, eh, invertir todo vuestro dinero y todo vuestro tiempo en vosotros mismos, porque en ninguna plataforma muy, muy, muy difícil es que te haga millonario. Muy difícil. Eso le pasa a muy poca gente a no ser que sea con tu trabajo, claro eh, YouTube te puede hacer millonario, pero claro tienes que currar mucho, ¿no? Entonces centraros en vosotros mismos y, y, y en trabajar y, y, y todo dependerá de vosotros y no de, de un factor externo, ¿no? Así que, así que nada, Dragon si, si, quieres, si quieres despedirte o quieres decir algo más, por mi parte ha sido un placer espero que no sea la la última vez que te pases por aquí a charlar, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y en un futuro hablaremos, a ver qué ha sido de, de post test y que seguro que de aquí a X meses saldrá otra que se llamará igual y será otro, o, o, otra mierda más y, y, y la narrativa se repetirá y luego vendrá otra, ¿no? Así funciona este mundo. Si es que realmente no, no sorprende ya casi nada, ¿no? Así que... Así funciona. Muchas gracias. Así funciona,
1: me, me, me quiero despedir, he pasado un lindo momento, ¿Sí? tal vez en algún momento podríamos venir a, a hablar de lo que es inversiones a largo plazo, para uh -huh. tener ya otro panorama en cripto, que sí se puede, que son mis preferidas, de lo que a mí me gusta, y bueno, toda esta narrativa son a corto plazo. ¿eh? Y no busquemos tampoco siempre la justificación de, bueno, el, perdí dinero que ya estaba dispuesto a perder, no, no, hay que... Me quedo por ahí con lo que dice Warren Buffett, que nunca hay que perder dinero, por supuesto, no veo poner mi casa en un proyecto, pero cada dinero que, de, que uno pone en cualquier proyecto tiene que defender con garras y uñas porque ese dinero, por más que esté dispuesto a perderse seguramente atrae ese dinero hay sudor tuyo horas de trabajo tuyo y sobre todo tiempo que invertiste en generar ese dinero, por más que sea un centavo de dólar, lo que sea así que siempre hay que defender el dinero y no quedarse siempre con la justificación bueno, era el dinero que estaba dispuesto a perder no, 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 no. Hay que, acá hay que ponerle garra y defender con uñas cada centavo nos vemos, muchas gracias por todo saludos a la comunidad Hacer un grato momento con ustedes, así que hermoso momento. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias a ti, Drago, y a los que nos escuchan también, muchísimas gracias. Y nada, por ahí había dejado Eugenio antes los Poap, así que nada, los que quieran Poap ya sabéis, darle caña y nada, nos vemos la semana que viene con un con un nuevo invitado, chicos. Venga, un saludito. Hasta luego.